0: João Gil Soares apresenta Forgoth, A Cidade Escondida. Temos os novos livros de Joana Rosa e Patrícia Costa e destacamos ainda reedições de dois clássicos e a crónica de um desastre sem fim. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Estamos a trazer a banda desenhada à Antena 1 hoje com o 60 programa emitido na rádio. Hoje terminamos o périplo pelos novos livros de antigos convidados do programa, mas antes vamos à primeira parte da conversa com o nosso convidado de hoje. João Gil Soares estudou novas tecnologias da comunicação e multimédia e audiovisual, em licenciatura e mestrado, respectivamente, e lançou agora a sua primeira banda desenhada, Forgoth, A Cidade Escondida, editada pela Escorpião Azul, que tem uma mulher como protagonista, uma ex-inquisidora num cruzamento entre os mundos da fantasia e do policial, numa aventura que se passa numa cidade enterrada debaixo da montanha escarlate, onde as pessoas estão a desaparecer sem deixar rastros. João Primeiro que tudo, fala-me disto que tu estudaste. Qual é que era o teu objetivo com esta licenciatura e este mestrado?
1: O meu objetivo era entrar mesmo em, em cinema e em específica animação. Acabei por me mexer um bocado em uma desenhada por causa deste meio. Não preciso de uma, de uma equipa por isso torna um bocado mais fácil e também tem aquela base de storyboard que ajuda um bocado a começar a trabalhar na banda desenhada em si. Ainda tento tentar entrar em animação, já comecei a sachiar, estou a acabar o estágio, vou ver se arranjo o mesmo trabalho na área, mas enquanto estou a fazer isso, ando Comentar com outros meios, neste caso, a banda desenhada.
0: O que é que tu estás a fazer exatamente no estágio?
1: Só estou a estudar num projeto, praticamente, num projeto de animação. Eu não posso revelar muito, porque o estúdio diz-me para não revelar, simplesmente.
0: Então esta é a tua primeira uh, abordagem na banda desenhada. Antes nunca tinhas feito nada na arte sequencial, digamos assim.
1: Eu tinha feito algumas banda desenhadas, mas foi do tipo faço uma página, ah, não gostei, vou deixar de fazer. <risos> depois repete, 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 até conseguir sair alguma coisa. E... Forgo foi mesmo aquela que eu consegui terminar, consegui finalmente ter a força de vontade para começar.
0: E o que é que fez com que este projeto fosse para a frente que os outros não, não foram? Foi a dimensão do mundo que tu criaste ou o que é que foi? Porque isto foi também nesse... foi criado durante a pandemia, isso também deve ter sido pois, um estímulo.
1: a pandemia foi talvez a principal responsável, porque estava a terminar o, o projeto de mestrado, o projeto final, e estava numa altura em que não tinha mesmo nada para fazer. Numa altura mesmo era escrever a tese. Ainda tinha mais uns messinhos, porque já tinha a tese um bocado adiantada. Comecei a pensar na Banda Senhada. Fiz umas três histórias, muito à volta deste mundo. E acabei por pegar na primeira que achei que tinha mais potencial. E aí prolonguei de 12 páginas para 60 páginas do
0: livro que existe agora. Então... Desde o início que há a tua vontade de fazer mais coisas com este universo É isso Mais ou
1: menos é, Sempre gostei de fantasia E sempre gostei daquela parte do world building Tive naquele lobby de RPGs, de Dungeons and Dragons, essas coisas Em que acabas por criar o um mundo, criar os personagens interagir, se e chegar naquele mundo E uh, Fogel não começou como uma aventura Mas as primeiras ideias... Vieram muito referências a ideias de campanhas que tive, que jogos que joguei, e mesmo livros que lia e que acabou por misturar tudo e criar os
0: Porque isto não é só fantasia, há aqui também um, um certo aspecto de policial que também é um género de história que te, que te agrada, não é? Tu quiseste juntar as duas coisas aqui.
1: Sim, eu gosto muito de misturas, talvez se fosse só fantasia, não me agarrasse tanto. Achei muito mais interessante para explorar e talvez foi uma das razões que eu decidi investir mais neste projeto, praticamente.
0: Qual é que era o tema das outras duas histórias que criaste com este universo?
1: Era a mesma personagem, a mesma cidade, era, era tipo uma sequela desta aventura, <risos> desta aventura okay. mas eram tipo pequenas... Pequenos casos. Achei que tinha de pensar um bocadinho mais nesses casos e no outro veio mais natural.
0: Tu, nas notas do que abrem o livro, tu disses que querias criar um universo com uma identidade única e pergunto-te se este resultado está perto do que ambicionaste ou não?
1: Está perto, podia ter feito um bocadinho mais nesse aspecto. Eu gosto de fantasia, mas sem componentes de fantasia é que deixa um bocado saturado. Tipo, muito abaciado em Tolkien. Há algumas bases de Tolkien neste mundo, não deixa de haver, mas eu tento inspirar-me em outras coisas como as histórias do Witcher, existe muitas fantasias que são de mesmo cidades de baixo da Terra que não são tão
0: comuns. Mas o Tolkien é incontornável, não é? Tu não o consegues Tolkien fugir. é muito complicado. Sim.
1: Mas é possível. Tipo, tira-se self elfos e depois alguma coisa diferente, neste caso. Eu decidi neste caso, muito em um, folclore medieval. Mais especificamente nas aventuras de Marco Polo e na um, mitologia grega e aquelas iluminuras medievais para criar o, o mundo estranho de Forgoth. Podias puxar um bocadinho mais, mas... Para a primeira vez não foi mal, acho eu.
0: E de onde é que veio a ideia de ser um mundo subterrâneo? Porque tenho muita curiosidade nisso também.
1: Eu acho que a principal ideia foi mesmo os jogos de vídeo que estava a chegar na altura. Em específico 2, Tiff, que jogas como um ladrão. Não é debaixo da terra, mas tem muito aquele ar, que é sempre noite, está sempre escuro. E um jogo chamado Axe Fatalis, que é também fantasia e acontece mesmo num mundo subterrâneo. Depois numa destruição, toda a gente foge para o mundo subterrâneo e está a viver lá.
0: Hoje fechamos o ciclo que temos apresentado nas últimas semanas com novos livros de autores que já passaram pelo programa e last but not least temos duas autoras que estão a publicar séries de longa duração com algumas referências da mangá que são um exemplo de que não só o estilo daquelas histórias divididas por capítulos e reunidas em vários livros se ilustrou para a França, a Espanha ou Itália também há exemplos disso no nosso país e falta ainda uma palavra para definir esta corrente Mangatuga é pouco Científico, mas não é de todo incorreto. Vamos começar com a Joana Rosa, que veio ao programa no ano passado, falar do primeiro volume da série The Mighty Gang, que começava no final dos anos 90, numa Londres fictícia, em que se cruzaram três personagens, cada uma com o seu poder: Joana controla a luz, André a Água e Sarah as sombras. Agora saiu o segundo volume, mais um lançamento da Jean, que continua a história que conhecemos no anterior, reunindo mais dez capítulos com as aventuras dos três amigos que vão enfrentar mais ameaças dos Daimonics que não os vão deixar sossegados por muito tempo e para ficarem com mais perguntas que têm de ser respondidas. Este segundo volume esteve quase para não ser lançado assim como agora o podemos ler.
2: Um dos grandes desafios que eu tive com o lançamento deste segundo volume foi assegurar de que ele saía este ano, porque ele já era para ter saído o ano passado, mas houve um debate aqui no estúdio da Jane, se íamos fazer um total das quase 300 páginas ou se íamos dividir por causa de manter o interesse do público e assim seria de lançar dois livros por ano em vez de ser uma vez por ano decidimos manter tudo junto e fechar o primeiro arco
0: Este regresso de The Mighty Gang volta a ser pautado por vários momentos de ação e de desenvolvimento da história dos três amigos e este novo volume trouxe vários desafios para a Joana Rosa
2: No ano passado quando saiu o Dreamland Protectors houve imensa gente que estava a comentar se o Dreamland era uma continuação do Mighty Gang ou se havia ligação porque o estilo tinha umas certas presenças com o Mighty Gang e isso acabava por tornar-se um problema porque são duas histórias diferentes para públicos diferentes tive o desafio de chegar a um ponto em que o estilo do Mighty Gang é visto como o meu estilo standard, digamos assim acho que conseguia realmente chegar a esse ponto, olhando para o trabalho final, porque quando estava a trabalhar não estava com a noção se realmente estava a conseguir alcançar esse objetivo, mas acho que foi alcançado.
0: The Mighty Gang não vai ficar por aqui e vamos continuar a seguir as personagens e o seu crescimento ao longo dos anos.
2: É uma história que ainda vai continuar por um tempo. Apesar de a história ter um, um mistério em volta dos personagens, tenho de assegurar de que não se torna secante e que as pessoas realmente querem desvendar este mistério com eles e... Os combates são interessantes e não são repetitivos Em relação ao desenvolvimento dos personagens Pareciam genéricos no primeiro volume Já se nota que afinal há Ali Mais do que se esperava deles Têm também os seus problemas individuais E é uma coisa que eu quero mostrar Mas não posso mostrar demasiado <risos> Porque a história ainda tem um bocadinho mais para mostrar Gostei imenso vendo-o todo como eles estão a crescer <risos> e mal posso esperar por continuar e saber o que as pessoas acham.
0: E no final do segundo volume, há várias receitas para descobrir, para aprender a fazer cheesecake, brownie e outras doçarias. Da Mighty Gang é uma edição da Jean, assim como o Dreamland Protectors, de que a Joana falou há pouco e todos os seus livros podem ser adquiridos em 2Ns.pt. E a Patrícia Costa veio ao programa no ano passado para apresentar a série Crónicas de Anarelis, que tem publicado em edição de autor. Na altura havia três volumes, agora há mais dois e o sexto está a caminho. Cada volume tem um título, os destes cinco primeiros são prelúdio, sangue, sombra, cicatrizes e ilusões.
3: O volume cinco das crónicas encerra o primeiro arco da história. Ao todo serão três arcos e este primeiro, na sua essência, apresenta a linha principal da narrativa e também desenvolve as personagens. Temos um protagonista e três companheiros cujas histórias de passado são apresentadas nos três primeiros volumes. No quarto volume há um desenvolvimento das personagens.
0: A Patrícia criou um universo próprio, com Ender Ellis a ser um dos três mundos paralelos à Terra e que está em paz há 14 anos, quando começou a série. É nele que encontramos o protagonista, Irene Kaeli, que ao início tem 12 anos. Ele vai começar uma jornada para salvar o um melhor amigo. No
3: quinto volume eles são postos à prova onde se deparam com uma situação que coloca a classe mágica, onde eles estão inscritos em risco, também está a pôr todo o mundo de inerelis uh, em risco. Há imensas situações que eles trazem do passado e imensos problemas. No quarto volume, eles uh, encontram-se e tentam resolver esse, esses problemas. E neste quinto, vai ser tudo posto à prova e... Pronto, só lendo é que se vai saber agora o desfecho deste arco.
0: Cada volume das crónicas de Annarellis leva o autor a construir mais detalhes deste seu universo ficcional, com Iron a a cruzar-se com outras pessoas, a aprender a tornar-se um Magian com uma série de desafios, num templo onde tudo pode acontecer e tal como ainda Mighty Gang, ao longo dos volumes das crónicas de Annarellis, vamos testemunhando o crescimento do protagonista. As histórias desta série são marcadas por personagens fortes e com o um feitio muito peculiar de Iron, que leva a que nos dê em cada volume momentos de humor, mas também com aspectos dramáticos e comoventes, testemunhando a evolução das personagens e os momentos de superação, porque passam, que acabam por ter vários significados. As crónicas de Andrelis é então empreitada, que vai continuar a ocupar o tempo da Patrícia Costa.
3: Curiosamente, daqui a poucos minutos, vou começar a arte final do volume 6. Por isso esta pequena conversa até foi muito engraçada ter surgido uh, pouco antes.
0: Todos os volumes podem ser adquiridos diretamente através das redes sociais Enderellis no Facebook e CD Andereles no Instagram. Daqui a pouco vamos folhear novas edições da Mafalda e do Tintin, mas antes voltamos à conversa com o João Gil Soares. Trabalhar nesta história durante a pandemia foi também uma espécie de terapia para ti? Um bocado, talvez.
1: Talvez mais uma distração, mas acho um bocado, nesta altura um bocado aborrecida das nossas vidas, acho eu.
0: E também temos de falar da, da protagonista, não é? A Vera Cruz. Eu não me lembro de ter visto alguma ex-inquisidora, pelo menos na banda desenhada, a tomar o protagonismo, porque que este passado da Vera Cruz?
1: Aqui sai normalmente na minha cabeça, normalmente são os vilões, as histórias. Achei um conceito mais interessante, neste caso, pegar uma personagem que é tentar sair deste lado, mas... A arranjar a sua maneira para integrar isso. Deixa de ser inquisidora, mas tem de voltar a fazer as funções de inquisidora noutra maneira. Desta vez para ajudar pessoas e não para castigar pessoas.
0: Portanto, uma personagem que esteve no lado negro sabe o que é que é o lado negro e por isso melhor conseguirá combater o mal, basicamente. Mais ou menos, assim. <risos> mais ou menos. Vamos ouvir mais falar dela em breve, ou não?
1: Provavelmente. Eu, neste momento, eu trabalho noutra história, noutro mundo. Não relacionado, mas já tive vontade de voltar a Golf, Mas só depois de acabar esta Porque não gosto de mexer em muitos projetos ao mesmo tempo
0: E essa história que estás a fazer, o que é que nos podes contar sobre ela? Há umas coisas, é um western pós apocalíptico
1: Outra vez mistura de géneros É sobre dois mutantes que estão numa aventura juntos praticamente
0: Tu fizeste o Golf e como é que depois passaste a encontrar uma editora para o publicar.
1: Foi muito por acaso. Eu estava a pensar em, ou pôr isto como webcomic, mas depois, não, vou publicar mesmo em papel, que é muito mais interessante. Eu acabo por ler mais livros do que leio na internet, estranho mais. E estava à procura de editoras, pontei uma pessoa que conheci num grupo, num pequeno fórum, e eles falaram sobre o Escripião Azul, e eu, ok, vou experimentar o Escripião Azul. Mandei um mail e eles disseram Ah, tem potencial, estamos interessados <risos> Sim,
0: okay. Mais fácil do que estavas à espera até, não é? Pois,
1: não estava à espera mesmo Como resultou, não tentei Mais nenhuma, claro. seja, vou -te tentar só esta E só quando tiver mais páginas tento outra E, ah, estamos interessados Ok, vou fazer mais páginas e dar
0: essa. Já falaste da origem da cidade subterrânea, mas o mundo da cidade subterrânea e, e deste aspecto de ser governada por um patife, não é? E cheia de pessoas ah, que têm segredos por contar. E se deu-te algum gosto criar ou não?
1: Sim, sim. É, é sempre interessante. A personagem de Franco Trindade foi uma ideia que eu queria abordar. Sobretudo a história parece-nos estar inicialmente, mas está um bocado envolvida à volta do Franco Trindade, sobretudo o caso em específico. Também há outras personagens misturadas, mas acho que o Franco Trindade e o o Minotauro também são tipo as outras personagens terciárias da história, praticamente. ou secundárias neste caso.
0: O Franco Trindade depois acaba por ganhar uh, outro aspecto ao longo da história, não é? Nós, ao início, sim, achamos sim. que ele é uma coisa. Essas voltas narrativas foram fáceis para ti de criar ou tiveste alguma dor de cabeça no processo?
1: Demorou um bocado. Inicialmente, nem era para focar neste aspecto no Franco, depois é que pensei e achei que era interessante pôr eu pensei mesmo aqueles, até pode-se ver, um quadro com aquelas linhas vermelhas, tipo fios para ligar, bastante simples neste caso, mas só para ter esta backstory do Franco Trindade misturada, mas sim, <risos> foi esta a ideia.
0: E também deve ser mais fácil para ti, quer dizer, na animação contas com muita gente, não é, e estás dependente de muitas pessoas aqui, eras só ah, tu, sim. não é, isso também é uma grande responsabilidade de repente estar tudo em cima dos teus ombros. Sim, é uma
1: grande responsabilidade e não é fácil, <risos> mesmo assim. Há quem tem a ideia que a pode ser um bocado fácil, mas não é. Demora bastante tempo, é pode ser bastante cansativo, mas sim, uh, o facto de não depender de tantas pessoas, está sempre, tá sempre cheio de colaborar e pedir a ajuda a outras pessoas, mas... Neste caso, como é muito mais a tua responsabilidade, não tens de ter responsabilidade com mais pessoas, és capaz de fazer coisas, experimentar com mais técnica, sem pôr em risco um trabalho de equipa
0: E o livro foi lançado no Maia BD, não foi? No Maia BD, sim. Como é que foi isso? Como é que foi de repente estares do outro lado a apresentar um livro?
1: Foi uma experiência bastante interessante. Claro que foi. Nervos, ainda tenho nervos agora... <risos> Não sei se dá para notar. Não,
0: não, estás mas... não. a ir bem, Ainda... não te preocupes. Ainda
1: bem. Uh, mas foi uma experiência bastante interessante, não só para conhecer um bocado mais do mundo da Banda Portuguesa, mas também para conhecer gente nova, muitas pessoas que também trabalham na mesma editora, como a Rital Alfeate, conhecia lá, conheci o shorts da editora foi a vez que o conheci em pessoa, não tinha conhecido antes. Mas fui uma oportunidade de conhecer novas pessoas Também conheci o Paulo, na Maia BD Acho eu e... O Paulo J.
0: Mendes O
1: melhor pessoa que podias conhecer, praticamente
0: No início explicaste um bocadinho o que é que tu estás a fazer Mas eu gostava de saber, na animação Qual é que seria o teu objetivo principal? Sei que longas metragens Em Portugal ainda é uma coisa muito Muito sim, difícil sim. Mas qual Começa é que é ver, o teu mas, sim, mas qual é que é o teu objetivo em específico? Porque se calhar não queres ser realizador, queres fazer outra função
1: Realizador não queria assim tanto, uhum. mas se tivesse alguma história interessante ou se alguma coisa que ativasse, talvez pegasse. Mas não me importava trabalhar tipo em storyboarding, escrita ou mesmo animação ou pós-produção. Mas eu gostava muito de trabalhar, mesmo criar alguma coisa em escrita ou em storyboard. Era tipo a parte que eu estava mais interessada pré-produção, sim.
0: Tu lembras-te do primeiro filme de animação que viste na tua vida? Eu lembro do primeiro que eu vi no cinema uhum. Mas não me lembro do primeiro
1: que eu via mesmo O primeiro que eu vi no cinema foi do Pokémon O primeiro filme Mas o primeiro que eu já vi Não estou a ver Talvez o Príncipe Richito okay. Da DreamWorks uhum. Eu não tenho a certeza se foi esta ou foi mais outra Mas os bem à cabeça nesse momento
0: Há clássicos incontornáveis aos quais é sempre importante voltar uma e outra e outra e outra vez e como são obras muito lidas e por várias gerações, é claro que as editoras também as vão recuperando uma e outra e outra e outra vez em várias reedições distintas. Trazemos agora duas de autores que já falámos por aqui, mas que vale sempre a pena voltar a mencionar. Kino foi um mestre do humor e da crítica social e a sua Mafalda continua a fazer todo o sentido e a fazer-nos rir tanto hoje como quando surgiu, há quase 60 anos, chega a essa data no próximo ano, e já fomos tendo várias reedições das tiras desta menina contestatária, que não gosta de sopa e adora os Beatles, quer sejam edições integrais ou repartidas em vários volumes. E agora a Iguana, que passa a ser a detentora dos direitos da obra, editou um best-off, o indispensável de Mafalda. É uma boa maneira de dar a conhecer a personagem, reunindo uma boa parte das suas melhores tiras. Eu gosto de tudo na Mafalda, e por isso para mim será difícil escolher momentos ou pequenas narrativas, mas aqui temos a antologia organizada por temas, passando pelas personagens como o irmãozinho Gui, a Susanita que sonha ser dona de casa, o Filipe que vive no seu próprio mundo de fantasia alimentado pela BD e a televisão, o Manolito, filho do dono da merceria Dom Manolo e que tem em Rockefeller o seu ídolo e outras personagens, mas também há separadores temáticos sobre o bairro, a escola, as férias, a TV e claro, a infame sopa que faz com que a Mafalda sofra os maiores horrores. Numa das tiras, quando a mãe lhe traz a sopa, a Mafalda diz, vai parecer-lhe triste Raquel, mas em momentos como este, mamã é apenas o seu pseudónimo. Voltar à Mafalda em livros de maior ou menor dimensão é sempre uma delícia e este indispensável reúne dezenas de tiras em quase 200 páginas e com um extra no fim uma extensa entrevista a Quino por Rodolfo Brascelli e feita em abril de 87, mais de 10 anos desde o fim da publicação da personagem. Esta edição é uma ótima prenda de Natal e só espero que depois disto a iguana volta a disponibilizar no nosso mercado toda a Mafalda e, se possível, a restante obra de Quino, que é igualmente genial. Genial é também a história de Tintin que faz 60 anos em 2023. As joias de Castafiore é uma das histórias mais inusitadas deste repórter que nunca vemos a trabalhar, porque a RG mudou a estratégia em vez de pôr o seu herói a viver grandes aventuras em alguma parte do mundo, fez toda uma aventura que se passa no Castelo de Moulinsar, criando uma preciosa comédia de enganos que se tornou num dos seus trabalhos mais estudados pelos especialistas da BD. E como não há histórias novas de Tintin a pedido do próprio RG desde a sua morte, há 40 anos, os detentores de direitos vão inventando maneiras de manter a personagem viva, com novas edições e reedições e reedições, isto até 2000 1053, e já foi anunciado que nessa altura haverá novo álbum de Tintin para que a personagem não caia no domínio público enfim, esta é toda uma outra história mas voltando ao presente para assinalar o sexagésimo aniversário das joias de Castafior chegou a versão da revista Tintin que a ASA publicou agora entre nós felizmente no formato maior de álbum que antes da editora pegar no Tintin era a norma que víamos por cá agora toda a série canónica do Tintin está disponível num formato significativamente mais pequeno, é uma edição de colecionador desta obra de RG que tem o rochinal milanês Bianca Castafior a invadir Mulan mais um séquito de personagens inesquecíveis e situações humorísticas dignas de uma screwball comedy americana. O capitão Adoc fica lesionado por causa da maldita escadaria do castelo. Um acampamento de ciganos está alojado perto da casa e, entretanto, as joias da diva vão desaparecer. Claro que o preconceito faz com que se suspeite rapidamente dos ciganos, mas a resposta será outra numa bela história sobre o preconceito, que é também uma ótima narrativa policial e humorística. Mas, na verdade, o que é que acrescenta esta edição especial? Uma nova capa, um dossiê de 16 páginas que disseca a criação do álbum e depois temos o álbum propriamente dito na versão publicada na revista Tintin, mas eu li com atenção e, na verdade, as mudanças não são nada demais. O esquema de cores é um pouco diferente, algumas vinhetas poucas são alteradas, há de detalhes que não estão numa versão, que estão na outra Mas a história mantém-se Exatamente a mesma Por isso, acho que esta edição Das Joias de Castafior não acrescenta nada Percebe-se o porquê de ter sido lançada Há sempre colecionadores Que compram tudo o que sai do Tintin Mas estando nós num país Em que, por exemplo, outras edições Da personagem não existem Como as primeiras versões, a preto e branco Essas sim completamente diferentes Das primeiras histórias Não me parece que fosse uma prioridade lançar este livro. Enfim, mas como não traz nada de novo ao livro que bem conhecemos, também pode servir como uma prenda de Natal para quem quiser dar a conhecer o Tintim, se bem que esta não é a melhor história para os iniciados, ao menos voltamos aqui ao formato grande de que já tínhamos saudades de ver para esta série, uma edição da ASA que espero que num futuro próximo se dedique a editar o espólio de Tintim ainda inédito entre nós. Vamos fechar com Fukushima, crónica de um desastre sem fim, mas antes há mais uns minutos de conversa com o João Gil Soares. Mas então a nível de animação, quais é que são as tuas referências para aquilo que tu queres fazer profissionalmente? Aquela
1: altura do Cartoon Network, do início dos anos 20, né? Tipo, uhum. mais. esqueci do nome, Estás,
0: o Tartakovsky. O, o Tartakovsky uh, yeah,
1: exatamente, quem fez o Samurai Shack, uh, Dexter the Laboratory, uh, Eden and Eddie, pessoas diferentes, mas tem um mesmo um ar semelhante, praticamente. Uhum. Talvez seja uma
0: das maiores influências em mim, no meu caso. Estás-me a libertar muitas memórias, porque eu lembro-me de passar muitas tardes, quando era miúdo, no Cartoon Network a ver, a ver esses. Esses desenhos animados continuam muito bons, não é? Continuam sim, sim. um pouco subversivos, não é?
1: É verdade. As pessoas têm experimentar mais, elaborar mais. Ainda existe. Por exemplo, o Adult Swim tem muitos desenhos animados desse tipo, mas são mais para adultos. Uhum. Mas mesmo para crianças, existem alguns. Por exemplo, na Disney Channel às vezes lançam-se interessantes. Eu não sei se o fibra, mas já me falaram bem do All House, só que os
0: é parecido. Ok, eu não conheço, não conheço.
1: É recente, já me falaram muito bem, mas não cheguei a ver
0: Olha, e também, do pouco que tu conheces do meio da banda desenhada Sentes que aí no Porto as coisas estão, estão em bom movimento ou, ou ainda é tudo demasiado centrado em Lisboa?
1: Não sei, temos um mundo fantasma e há muita gente que vai lá É tipo a única loja de banda desenhada que eu conheço Mas depois há pequenas, como
0: Tintim por Tintinha
1: Espalhadas por aí, que são mais focadas noutros tipos de banda desenhada E o Maia BD, houve a primeira edição neste ano, por isso... Com sorte vai aparecer mais, mais edições.
0: Para terminar, eu gosto de pedir às pessoas para darem sugestões de livros, pode ser de banda desenhada ou não, uh, mas pronto, gostava uh, que ficássemos com as tuas sugestões. O Sumaki
1: do Shinjuíto, por exemplo. Eu sei que é tipo a coisa mais básica que existe em termos de terror japonês, mas é uma história interessante. Que eu sou um bocado. Um... Eu gosto de Shinjuíto, mas não gosto daquela parte que ele gosta muito de. Body Horror, uhum. mas mesmo assim consegui ler esta história bastante interessante.
0: Mas isso é o que toda a gente conhece do Ito, é, é isso, não é? É um bocado difícil isso? fugir a isso, é ao Body Horror. É, é, um
1: bocado. Mas pelo menos não é guia, o guia eu não consigo ler, uhum. nem acho não é interessado. mas o somar consigo ler também está ali Frankenstein, mas é um bocado mais leve nesse aspecto. Deixa ver, hum, mais um livro interessante. Ah, o Gart, Gart, Gart do uh, Terry Pratchett é no Mundish World como muitos livros dele, e achei bastante engraçado. Mexe também na fantasia, mexe muito nos tropos da fantasia, e é o que eu gostei muito. Torna aquilo que é muito banal neste mundo em algo mesmo ridículo, tipo sobre secretas a pôr seus signos secretos a bater nas portas. A minha piada favorita talvez foi uh, eles a tentarem acertar num dragão, com uma flecha que é um em mil, mas pode ser possível, ah, mas se for um em ah, isto não vai dar. <risos> Tem que ser um em mil e estavam dificuldades proposta para conseguir acertar a flecha no dragão. Essa foi a minha parte favorita.
0: Tu conheces bem a obra do Terry Pratchett, ou foi o primeiro livro dele que leste?
1: Foi o primeiro livro que li dele, estou agora, agora não, mas estou a pensar em ler Equal Rights, primeiro que aparece as bruxas, mas eu queria ler mais. Eu queria. O Garto, Gates, Gatto foi uma boa introdução <risos> e quero ler muito mais do Terry Pratchett.
0: 11 de março de 2011 será um dia que o Japão nunca irá esquecer. Foi o dia do terremoto e do tsunami que atingiu o nordeste do país e, como se a tragédia não fosse suficiente, causou um acidente nuclear em Fukushima, que foi notícia em todo o mundo. Ainda hoje me lembro bem de onde estava quando soube dos acontecimentos pelos telejornais há 12 anos. Portanto, deste Chernobyl que a energia nuclear não gerava tanto mediatismo, mais uma vez pelas piores razões. São as circunstâncias do acidente que são analisadas numa BD editada entre nós pela Gradiva, chama-se Fukushima, crónica de um desastre sem fim, parte de um guião escrito por Bertrand Galic, que foi desenhado e colorido por Roger Vidal, e é mesmo isso que temos, uma crónica do antes, do durante e do depois do desastre de Fukushima, através do testemunho de uma das peças fundamentais que lidou com tudo, infelizmente de perto, o diretor da central, Masao Yoshida. Quando começa a narrativa, estamos poucos meses depois da tragédia, quando Yoshida foi chamado a depor numa comissão de inquérito instalada no Centro Nacional de Futebol para esclarecer a forma como o acidente nuclear de Fukushima aconteceu e compreender a sua evolução para que esse conhecimento seja útil às gerações futuras. O mundo vive uma catástrofe como nunca viu antes, como diz um dos membros da comissão, e por isso há que tirar dele todas as conclusões possíveis. Yoshida conta então um a sua história desde o terremoto. Estando sempre na central ao longo de todo o desastre, impressiona a forma como tenta gerir uma situação tão grave e o caos em que a central se instala. De repente, aquele homem tem o peso do mundo às costas, a responsabilidade de dar a cara por um acidente que ainda hoje, mais de uma década depois de ter acontecido, continua a ter algumas perguntas por responder. Mas esta BD escorreita e bem documentada leva-nos pelos instantes decisivos do desastre e de tudo o que aconteceu aconteceu na Central, cedendo a algumas dramatizações necessárias para conseguir resumir a narrativa a uma centena de páginas, mas seguimos várias frentes do setor e a reação do governo e as histórias mais íntimas de algumas personagens que nos dão uma perspectiva mais próxima de tudo o que aconteceu. É difícil, no entanto, falar de Fukushima sem ceder também a um certo aspecto lúdico, que se percebe ser eficaz para uma BD como esta. Esta edição termina, aliás, com um extenso dossiê informativo Afinal, numa era de desinformação constante, é importante concretizar um retrato assim de um acontecimento recente que continua a suscitar debates e investigações e que se lê como uma BD bem elaborada e de leitura fluida e dinâmica que nos consegue transportar para a central nuclear e fazer sentir na pele as pressões a que Oxidas esteve sujeito no momento em que todos queriam saber o que fazer. A BD tem essa capacidade exemplar de ter uma perspectiva estrangeira à tragédia temos dois autores europeus a fazê-la. O argumento é de um francês e o desenho de um espanhol, mas foi construída com respeito e conhecimento suficientes para ser credível e, além disso, ser legível e um pouco mais do que uma obra para se ler em contexto escolar ou documental. Fukushima, crónica de um desastre sem fim, é então um relato realista, mas com personalidade, de um acontecimento mediático que continua a marcar a atualidade e que sabe usar o texto e as imagens para nos levar a cada situação com eficácia e equilibrando o aspecto educativo sem esquecer a linguagem da BD. E esta é uma edição da Gradiva. Obrigado por ouvir o Pranchas e Balões. Está sempre na RTP Play, Spotify, Apple e Google Podcasts, Facebook e Instagram Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza Até à próxima.